0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du
1: CCS. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Café Crème Sport. Aujourd'hui, on va parler ballon rond et plus précisément ligue 1. Euh, pour ce faire, je suis bien entouré aujourd'hui puisque j'accueille à mes côtés euh, Maxime Vendrel, spécialiste de notre championnat qui travaille un peu pour la Ligue et qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Euh, salut Maxime, comment ça va
2: Bah Écoutez, merci pour, euh, pour l'invitation. Alors, petit disclaimer, mon vrai nom c'est Maxime Masson. Le truc c'est effectivement, le pseudo, euh, le pseudo est choisi par rapport à, à, à un, personnage du, un personnage de The Shield, peut-être que vous connaissez cette immense série. Euh, mais bref, euh, donc ravi d'être d'être ici effectivement, euh, effectivement de travailler un petit peu avec la Ligue et puis je peux, euh, ouais, je commente également les, les matchs du Stade de Reims. Donc c'est un vrai vrai plaisir de, de discuter foot français avec vous. Euh,
1: un ouais. fan de Wistil, on, en re, on y reviendra. <rire> Exactement. Bon, il est présent également avec nous aujourd'hui, bon, c'est un vieux de la vieille, comment on pourrait l'appeler, un incontournable du CCS, capable de vous parler rugby, basket ou football. Bref, un homme parfait, presque un homme à tout faire. <rire> salut Arvan, comment tu vas
0: Salut Johan, salut Maxime, ben, ça va très bien, hâte de parler Ligue des Talents, le meilleur
1: championnat. Ah, voilà. Bon, si vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler donc, euh, Ligue 1. On a envie de parler de notre cher étant de Ligue, 1, Ligue des talents, comme l'a dit Erwan. Son niveau de jeu moyen s'élève. Les équipes dites moyennes ne le sont plus trop, s'améliorent cette saison. Moi, je dirais que le jeu, surtout proposé, est bon, voire parfois même excellent. On s'ennuie plus devant le multi à 15h, comme il y a 5-6 saisons. Même le match de 13h le dimanche est devenu presque même intéressant parfois. Personnellement, moi, je ressens beaucoup de, de hype, comme je dirais, en, en suivant cette saison. Euh, Est-ce que c'est aussi votre cas vous, vous sentez qu'il y a une certaine émulation autour de cette saison de Ligue 1 Maxime, tu le sens toi ou pas
2: Oui, je pense que l'après-Covid a été plutôt bien géré sur, sur plein de points par de nombreux clubs, euh, notamment, et on va y revenir sans doute après, mais dans le, dans le cadre du jeu, euh, on a remis le, le jeu au cœur des, des débats, alors qu'il y a quelques années, c'est vrai que... Même si c'est encore un petit peu le cas, on faisait toujours appel globalement au même conglomérat de coach. Et, euh, et depuis quelques années, bah, les, les clubs français s'ouvrent aux, aux nouvelles idées, aux clubs étrangers, euh, et, et avec eux, euh, bah, une partie de, de leur savoir. Et c'est vrai qu'on peut le remarquer, et tu disais, au-delà de l'émulation, moi, je trouve que les, les stades sont quand même plutôt remplis que depuis, euh, depuis deux années pleines, du coup, après le, le Covid, on a quand même pas mal de, de suspense, presque à tous les niveaux, euh, et surtout, alors chose à, à noter, on est sur euh, les deux saisons avec le plus de buts, si je ne dis pas de bêtises, euh, 2020-2021 et 2021-2022, euh, par rapport aux, aux années précédentes, qui étaient déjà composées de 20 clubs, donc ouais, ouais ouais on se régale quand même sacrément plus, et puis, dernier point, après je vous laisse continuer, mais, on voit de plus en plus éclore de nombreuses pépites euh, dans, dans tous les clubs. D'ailleurs, je pense que chaque club peut se targuer d'avoir euh, un ou deux petits joueurs frissons, peu importe la ligne. Euh, donc, euh, c'est donc chouette aussi de, de voir ces jeunes-là progresser et, et découvrir notre championnat tranquillement.
1: Ah, tu es, es d'accord, toi, Erwan, avec le constat que fait, Maxime, que cette Ligue 1, euh, depuis l'après-Covid, la, euh, est vachement plus intéressante à suivre quand même euh, pour les observateurs Ouais, alors déjà, il y a le phénomène
0: ouais, de, de retour dans les stades, bon, qui s'est observé euh, un peu partout, et pas que pour la Ligue 1. Vous allez à un concert, euh, il y aura plus de monde qu'avant le Covid, et tout ça, il y a eu euh, quand même tout un retour à la vie qui a été euh, apprécié unanimement dans la société. Mais c'est vrai que c'est en fait, redevenu hype, presque, d'être supporter d'un club français, ce qui était euh, presque ringard il y a quelques années. Quoi. Quand on nous demandait quel club on supportait, c'était un peu la honte de dire euh, Toulouse ou, euh, ou Rennes. Quoi. On disait plutôt, ouais, plutôt, le, plutôt le Bayern, plutôt... Euh, Maintenant c'est redevenu, euh, redevenu sympa de supporter des clubs français, il y a des clubs qui ont un vrai alignement entre une direction sportive qui bosse bien, un entraîneur qui bosse bien, une fanbase qui suit, et ça c'était hyper rare avant, quoi. il y a eu des... 10 ans où il n'y a que l'OL qui avait un peu cet alignement là, de... enfin, c'était quelque chose d'hyper rare et aujourd'hui on retrouve de l'enthousiasme un peu partout, euh, les stades sont pleins, les parkages sont, euh, sont assez pleins aussi, euh... Franchement, et comme tu l'as dit, il y, y a du suspense, il y a du, un peu plus de, de jeu vers l'offensive qu'avant. Avant, quand on faisait les fameux comparatifs euh, des cinq grands championnats européens selon la formule, c'était toujours la Ligue 1 qui avait le moins de buts, c'était toujours euh, l'équivalent euh, d'Auriak sur la météo. quoi. Vraiment, on était toujours <rire> euh, en bas. Bon et, <rire> Aujourd'hui, ça, ça a changé. C'est une tendance qui reste fragile. On aura le temps d'en parler. C'est une tendance qui reste fragile, notamment à cause du modèle économique de, de la plupart des
1: clubs. Mais euh, ouais, la Ligue 1 est sympa à suivre et c'est un vrai plaisir. Ouais. Bah, tu tu m'offres un peu une transition de tout trouver euh, vers le premier point, en fait, de se dire que la Ligue 1, euh, cette saison, alors euh, pas, on va voir si c'est un épiphénomène ou, ou pas, mais. Et n'est plus la cinquième roue, euh, la cinquième roue du carrosse, en fait, en termes de niveau de jeu, dans les cinq grands championnats européens. Donc, on parle bien sûr de l'Allemagne, de l'Espagne, euh, de l'Italie, de l'Angleterre et de la France. Donc, euh, on a toujours placé la France en numéro 5. Mais cette saison, quand même, on a l'impression que, enfin, euh, personnellement, moi, je vais parler à titre personnel, je me, je me régale plus en ce moment à regarder de la Ligue 1 que de la Liga, par exemple. La Liga, euh, cette saison, c'est très compliqué à suivre. Le niveau de jeu est vraiment pas ouf. Euh, alors, Comment, en fait, on, on, a, on est arrivé ben, cette saison à, à ce changement-là Donc, on a parlé des coachs, mais pourquoi ça a changé, Maxime Tu dirais, toi, euh, et comment ça a changé, surtout ben, On peut parler on parlait de cette reprise de Covid. Tu, tu penses que c'est ça Tu parles que c'est euh, un changement plus profond ou pas Ça vient d'où, selon toi
2: Moi, je pense que c'est un peu plus profond. Euh, alors, il y a du bon et du moins bon avec ce que je vais dire, mais euh, il y a quand même de nombreux clubs aujourd'hui qui sont passés sous pavillon étranger. Euh... Et pas mal d'oseilles qui ont été apportées, euh, plus ou moins bien gérées d'ailleurs, euh, mais par, par ces, ces fonds d'investissement-là. Alors, ça a coulé certains clubs hein, qui sont en Ligue 2, on peut penser à, à, à Auxerre, à Sochaux, à Nancy, qui n'ont pas réussi à faire cette transition un peu des présidents entre guillemets, à l'ancienne, que sont encore un Jean-Pierre Caillot à Reims ou un Jean-Michel Aulas à Lyon, des euh, des Français entrepreneurs qui ont réussi et qui se sont mis dans le foot. Aujourd'hui, on assiste plutôt euh, à, à des pavillons étrangers qui viennent et qui placent des hommes à la tête des clubs, mais qui sont pas forcément des entrepreneurs à succès dans l'Hexagone. Cet amas d'argent a fait que forcément certains clubs se sont se sont bien développés. Et je peux penser euh, notamment à, à Toulouse, par exemple. Et, et on le disait, alors forcément, il y a les coachs, mais quand tu regardes un petit peu le, le modèle toulousain, tu te rends compte qu'avec, qu je crois que c'est Redbird Capital, euh, aujourd'hui, euh, bah, ça travaille beaucoup avec la data. Tu as eu un changement aussi de, de prisme euh, dans, le, dans le recrutement, dans la façon de travailler. Tout, tout, tout cet aspect data, les clubs s'y sont mis for Bon an, mal an, je dirais, euh, au fur et à mesure des, des années, mais euh, parfois certains l'ont sans doute fait par dépit. Toulouse l'a fait avec, euh, avec brio et, et plutôt euh, plus intelligemment que les autres, j'ai envie de dire. Et puis, on, on voit, par exemple, euh, cette année, le, le projet Bodmer euh, au Havre, qui est euh, juste de, de bien s'entourer et ah tiens mince quand on met des gens compétents euh, dans un staff et dans un board ça marche plutôt pas trop mal donc euh, donc c'est un peu ce, ce ce changement de ouais de mentalité globale euh, je sais que beaucoup de de présidents considèrent euh, que le foot est, est un spectacle et qui sont des des prestataires un petit peu événementiels je dirais je suis pas tout, totalement raccord avec cette idée-là, mais force est de constater qu'en tout cas, euh, ils essaient de maximiser un peu le, le côté plaisir et fan-expérience. Et de par la fan-expérience, il y a forcément ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur des terrains. Et pour ça, on l'a vu, euh, tu parlais de Will Steel, mais on pourrait en citer euh, plein depuis, euh, depuis certaines années euh, de coachs qui sont euh, venus avec euh, d'autres idées, bonnes ou moins bonnes, ça n'a pas toujours marché, mais au moins avec d'autres idées de jeu et Souvent des idées de, de jeu, le mot n'est pas galvaudé. C'est-à-dire que le, le bon vieux kick and rush, le, le bon vieux 0-0, ce n'est pas un mauvais point, euh, etc. C'est etc., plus trop la mentalité. Et ouais. c'est en ça que, que la Liga, je trouve, s'est sacrément améliorée, à contrario d'une Liga qui a perdu ses grands noms et qui a perdu pas mal de talents euh, au-delà de ses grands noms, ou euh, d'une Italie qui, euh, alors j'imagine, on est tous à peu près trentenaires ici, euh, la Serie A c'était quand même euh, ah, je, je vois des mous euh, a priori je suis plus vieux mince je pense que tu es le plus vieux ouais. euh, mais, euh, mais moi la Serie A c'était vraiment le gros championnat euh, du, du début des années 2000 quand moi je commençais à avoir 12-13 ans et aujourd'hui c'est vrai qu'elle fait moins rêver donc euh, tout ça me donne l'impression quand même que la Ligue 1 est en train justement de passer un cap qui ne se matérialise pas en Coupe d'Europe et c'est peut-être le dernier problème ouais mais, euh, mais qui, en tout cas, euh, dans l'Hexagone, euh, ouais, c'est quand même plus sympa à regarder. Il y a quand même de nombreux très bons matchs euh, semaine après semaine. Ah,
1: tu es d'accord, Arvan Je pense avec le constat que fait Maxime que cette Ligue 1, cette saison, euh, bah, elle est plus numéro 5. Alors, il va falloir que bah, ça se matérialise sur le temps aussi. Mais quand même, sur le moment, sur le moment T là, on peut dire qu'on prend vachement de plaisir quand même à suivre notre championnat.
0: Ouais, on prend du plaisir et puis il y a eu un, un nivellement par le haut, comme l'a expliqué Max, en fait, avec cette arrivée de, de clubs qui travaillaient un peu différemment, euh, parce qu'il y a des, notamment des fonds d'investissement étrangers qui ont, euh, qui ont possédé des clubs dans d'autres championnats, qui, ont, qui engagent des directeurs sportifs ou des entraîneurs qui viennent d'une autre culture footballistique. Il a évoqué la data avec Toulouse. Et en fait, du coup, tout ça, ça a amené un peu toute la, la caste euh, de, de dinosaures, hein, sans dire péjorativement, qui, qui dirigeait la Ligue 1 depuis des années, à évoluer. Et ceux qui évoluent pas aujourd'hui, ils sont, ils sont mis quasiment hors jeu. On a vu que euh, finalement, tout ça, ça avait contaminé euh, positivement euh, tout le monde, parce que même des, des clubs qui ont des entraîneurs euh, français, aujourd'hui, se sont adaptés à cette, euh, à cette vision des choses, à utiliser enfin... Euh, un peu la data, à s'ouvrir à des, euh, des projets de jeux différents. Euh, on voit euh, ben, notamment euh, Philippe Montagnier qui a un adjoint euh, qui a travaillé dans les, euh, dans les équipes de jeunes du Barça, euh, Dalloglio à Brest qui avait demandé à ce que les séances d'entraînement soient filmées par drone. On s'ouvre à la vidéo, on s'ouvre à la data et ça, ça, ça contamine tout le monde et je pense que ça ne peut que nous tirer vers le haut, même si chacun l'utilise bien sûr à un degré différent. Hein. Toulouse et euh, et, et d'autres clubs, par exemple, il y a, bien sûr, il y a, chacun l'utilise à un degré différent. Et puis, il y a eu aussi, euh, de par les, les promus, aussi des, des choses beaucoup plus intéressantes que, euh, que les années précédentes. On voit, l'an, euh, ben, c'était quand même en Ligue 2 il y a trois ans. Et on voit qu'on peut arriver de Ligue 2 sans avoir des moyens financiers exorbitants. Et avec un projet de jeu et une direction sportive qui bosse bien, ben, grimper les échelons assez vite le Clermont Foot va sûrement faire une troisième saison d'affilée en, en Ligue 1 pardon, avec des tout petits moyens, parce qu'ils ont un entraîneur qui bosse bien et qu'on laisse bosser. Et tout ça, on se rend compte que c'est faisable. Et tout ça, ça participe à, à élever le niveau, parce que les, les gens qui sont installés dans le haut du tableau depuis longtemps, ils se disent ah, « ben, Tiens, les nouveaux qui arrivent, euh, ils ont l'air de bien bosser, ça a l'air de vite progresser. Peut-être qu'on n'a pas trop intérêt à s'endormir sur nos lauriers. » et euh, vaut mieux que vaut mieux qu'on bosse nous
1: aussi quoi par exemple même s'il
0: y a des clubs qui mettent plus de temps que d'autres hein,
1: mais... euh, par exemple ben, là tu parles par exemple, on va un peu voir l'exemple le, le, des mecs qui travaillent bien qui et par exemple l'Olympique Lyonnais qui tu vois il restait un peu encore euh, ben, ouais. tu vois qui est resté un peu dans le temps d'avant et qui aujourd'hui ben, accuse de retard et ben, finalement se retrouve au même niveau qu'un au classement qu'un Reims qu'un Clermont qu'un Toulouse euh, qui est huitième et qui alors que pourtant, l'OL est une institution et eux, ils n'ont pas Bien réussi évidemment. à faire ce passage, en fait. Tu vois.
0: Puis ils, ont eu, ils ont eu un temps d'avance pendant 10, 15, 20 ans. Ils avaient un temps d'avance et aujourd'hui, ils ont été largués. bon Après, on ne va pas faire une dissertation sur l'OL. C'est plus un problème de gouvernance. Ils ont, ils ont eu l'occasion de moderniser les choses. Peut-être s'ils avaient écouté Juninho, enfin, c'est du football fiction. Peut-être on ne sait pas ce qui se serait passé. Mais aujourd'hui, ils ont perdu ce temps d'avance. Mais ils gardent une... On va dire une petite marge parce qu'ils ont une marge d'erreur du fait de, de leur budget qui peut leur... Comment dire qui peut, Ils peuvent investir sur le marché des transferts et cacher un peu, cacher un peu la forêt. Quoi, on va dire, avec l'apport individuel de certaines recrues, ils peuvent arriver à se maintenir à un niveau assez élevé à court terme. Mais, et puis en plus, ils ont un centre de formation formidable. Mais bon... C'est clair qu'aujourd'hui, ils sont 9 neuvième, ils vont certainement pas participer à la Coupe d'Europe l'année prochaine, ou peut-être à la Ligue Europa Conférence, qu'en sais-je. Et c'est évidemment un énorme désaveu et ça devrait montrer comment il faut, comment il faut travailler parce que les clubs qui sont au-dessus, ils ont trouvé une autre façon de travailler c'est celle qui marche aujourd'hui.
1: Tu vois, je pense que ce, le, le, la saison de l'Olympique Lyonnais, cette saison-là, aurait été faite il y a euh, 5-6 ans. Euh, elle n'aurait peut-être pas été aussi mauvaise et pas euh, ils ne seraient pas retrouvés aussi bas dans le classement. Sauf qu'au-dessus d'eux, ça a bossé. À côté d'eux, ça a bossé. Les petits clubs on, on, on se sont améliorés et en fait, bah, tu vois que l'OL a stagné et que en fait ben, le à côté ça, ça ça a bossé et ça a augmenté quoi il y avait, avait j'avais vu un petit un petit un petit chiffre Maxime si tu veux si tu veux rebondir dessus euh, là lors du dernier mercato euh, la Ligue 1 ce fut le par exemple le deuxième championnat le plus dépensier euh, en, en Europe tu vois est-ce que est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas euh, que euh, ben, vu qu'on est bon euh, mais les clubs n'ont plus peur d'investir et on, on essaie encore plus d'aller ben, vers le haut quoi est-ce que les bons résultats entraînent tu vois ce genre de choses
2: Ouais, alors après, n'ai pas assez de données sur l'état économique des clubs à l'étranger pour pouvoir vraiment dire que c'est une stat, euh, que c'est la stat la plus pertinente. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils investissent de plus en plus et qu'ils investissent de mieux en mieux. Alors forcément, de plus en plus, parce que la bulle n'a pas forcément explosé et qu'il y a encore beaucoup de, de transferts qui sont peut-être, euh, bah on le disait un petit peu tout à l'heure, liés à une idée de trading, c'est-à-dire même si j'en mets 15, j'en récupérerai peut-être 30. Donc, c'est moins gênant d'en mettre 15 sur un mec de 20 ans que 15 sur un mec un peu plus euh, un peu plus euh, expérimenté, mais qui euh, que je vais moins réussir à, à rentabiliser en, en quelque sorte. Et puis, tu as des clubs qui euh, n'ont pas cette politique de trading-là ou entre guillemets dans une autre sphère, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain qui a plus ou moins fonds illimités, euh, même si de moins en moins, encore que. Euh, et et l'OM qui, pour le coup, a eu besoin, après avoir récupéré pas mal de jeunes joueurs de l'art, asseoir un peu, euh, et on le voit avec des Maninowski, avec des Alexis Sanchez. Alors, Maninowski, c'est un transfert payant, Alexis Sanchez, non mais euh, mais d'asseoir encore un peu plus euh, leur masse éco leur masse salariale pardon et euh, et en fait c'est ça qui est important de de, de noter c'est que les masses salariales n'ont pas tant explosé que ça c'est à dire que tu vas tu vas avoir des clubs qui euh, dépensent beaucoup euh, ou en tout cas qui ont des, euh, des on va dire des une balance de transfert euh, déficitaire parce que euh, ça investit. Je pense à Nice, je pense à Rennes, je pense à, à des clubs comme ça qui ont besoin d'investir euh, gros parce que pas encore euh, à un point de notoriété tel que euh, on va dire l'OM, le PSG, Lyon et Monaco, si on veut caricaturer. Mais malgré tout, ce n'est pas des clubs qui surpayent leurs joueurs au quotidien. À l'inverse, un club comme Marseille est obligé de surpayer un petit peu, même si la, la masse salariale est quand même bien plus équilibrée maintenant que ce qu'elle n'était il y a quelques années avec, euh, on va dire, des dinosaures, Payette, Mandanda, Tovin, euh, Germain, qui avaient des salaires un peu euh, démentiels pour, euh, bah, pour le rendu des fins de saison. Mais l'OM, c'est toujours euh, obligatoirement des salaires un peu plus élevés parce que tu vas chercher un Bailly, un, un Sanchez… Euh, des mecs à Mbemba qui euh, te coûtent peut-être pas grand-chose en transfert, mais qui vont te payer sur ta masse salariale toute l'année.
1: Ouais, vas-y, ouais, continue, Maxime, vas-y. Non, 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 je vous en prie. Et moi, moi j'allais juste te dire qu'il euh, y, euh, y, y a cette prise de risque de la part des clubs français qui vont maintenant chercher en fait, des joueurs qu'on connaît peu ou pas bah, via la data et euh, que peut-être qu'on n'aurait pas aperçu avant. En fait, cette prise de risque de te dire, bon, bah, ce mec, on va le tenter. Euh, quitte à, à pas le fonctionner parce qu'en fait ils vont peut-être recruter deux ou trois mecs, il y en a un qui va fonctionner, etc. Et euh, ça on ne voyait pas trop avant, tu vois.
2: Grave. Et euh, là où on va, enfin moi je vais prendre un exemple que je connais bien et que vous, un autre exemple que vous semblez bien connaître, euh, Reims et Toulouse sont des clubs qui investissent malgré tout certaines sommes dans des joueurs pas toujours confirmés. En se disant, en se basant sur, on va dire, un modèle pour Reims qui est pas forcément, qui est moins d'attaque que, que Toulouse, mais qui est, on va dire, une cellule de recrutement qui, qui travaille, j'allais dire, 365 jours sur 365, mais presque, aux quatre coins du monde, avec désormais des, des clubs, pas satellites, mais des clubs affiliés, amis et des pays amis, pour Reims, notamment en, en Europe, on va dire bref, Pays-Bas, ce genre de Pays-Bas, Belgique, etc., et en Afrique noire. Euh, Toulouse, c'est différent. Quand on prend le cas d'Alinga, euh, il fallait quand même mettre euh, quelques millions d'euros sur un mec qui vient de, de, de deuxième division, même okay. si…
1: Euh, même, alors, je ne sais plus exactement le club d'où il vient. Euh, c'est Rotterdam en deuxième division, je crois.
2: C'est et... ça euh, alors, ouais, on en entendait parler. Oui, son nom avait déjà été un peu cité sur, sur Twitter par des gens qui regardent beaucoup, beaucoup de matchs. Mais qui aurait eu, euh, on va dire, l'audace de mettre une telle somme sur un joueur qui... Parce que, bon, vous avez... Enfin, je dis vous, parce que je pense que vous êtes pour Toulouse. Mais euh, il y avait besoin d'un vrai neuf. On est sur une année à quatre descentes. C'est-à-dire que tous les clubs... Bon, allez, on va dire, pas tous, mais... Euh, Allez, six. ouais, j'allais te dire 12 sur 12 sur 20 était quand même tremblotant en début de saison en se disant merde sur une mauvaise série. On peut se retrouver un peu, euh, un peu derrière et que va-t-il se passer Je peux pas, on peut imaginer que Strasbourg par rapport à leur dynamique de l'an dernier, n'imaginait peut-être pas se retrouver dans un, dans un état comme, euh, comme celui-là au jour où on enregistre un hein, février, euh, 28 février pardon. Mais, euh, mais cette année, c'était compliqué. C'était compliqué et il y a malgré tout des clubs qui ont investi et, euh, et on le voit encore là euh, avec des politiques euh, qui euh, peut être n'auraient pas existé il y a quelques années, mais on prend le cas d'Auxerre sur ce mercato hivernal. Euh, Auxerre qui est quand même dans une euh, dans une petite panade hein, depuis le début de saison, mais c'est normal parce que le parce que l'effectif n'était pas non plus construit pour jouer euh, les huit premières places mais qui va malgré tout pendant, euh, bah, qui va changer de coach déjà, qui va faire venir un, un coach euh, pellicier qui est quand même euh, plutôt connu pour euh, faire gagner ses équipes et pour les faire quand même jouer, on n'est pas sur un, un pompier, et puis qui va chercher au, au mercato, euh, au mercato euh, hivernal euh, Isaac Touré, euh, Ab euh, Abeline de, de Rennes, qui va miser sur la jeunesse, mais qui va malgré tout se renforcer. Et ça, ce pas des paris que tu aurais vus il y a quelques années où tu avais plutôt tendance à faire revenir des joueurs cramés de Ligue 1 euh, ou de, de Ligue 2 qui faisaient un peu le yo-yo, qui avaient euh, 200 matchs, dont 180 comme remplaçant euh, dans, dans, dans les jambes. Et puis, euh, bah allons-y, on, on essaie de faire un, un maintien avec ça. Je pense à des clubs comme à, à Caen, par exemple, où c'était un peu la spécialité d'essayer de se maintenir avec des joueurs bien trentenaires, euh, euh, bien, bien fond de tableau de Ligue 1 sans porter préjudice à, à qui que ce soit.
1: Ouais. <coughs> tu es d'accord, Avant, Tu as quelque chose à rajouter
0: ou... euh, Ouais, ouais. Déjà, je pense que les, les clubs ont compris qu'il ne fallait pas rater le coche cette année. Il y a eu, euh, ben, comme euh, Max l'a dit, 6 décembre, l'année prochaine 18 clubs, ça va encore se resserrer. Il y a eu la manne financière aussi apportée par euh, le fonds d'investissement CVC euh, l'été dernier. Il y a eu beaucoup de clubs qui ont vu leur caisse renflouer à court terme. Et ça les, ça, ça les a incités à, à investir là à court terme sur des joueurs, sachant, euh, comme l'a rappelé Max, que c'est principalement des joueurs jeunes, donc avec un potentiel à la revente. Donc au pire, vas-y, investis et t'en tireras quelque chose de toute façon. Et sportivement, après, il euh, y, y a des chances que ça paye. On a cité euh, Dalinga à Toulouse, il y avait Mathieu Bodmer à, à RMC il y, a, il y a quelques jours là, qui passait, qui disait. Euh, au Havre, ça bosse aussi beaucoup avec la data, avec Julien Maumont qui arrivait, etc. Ils ont dit tous les, tous les indicateurs de data mettaient Dalinga, mais tous. quoi. Il n'y en a pas un où Dalinga ne ressortait pas. Ils disaient maintenant, le truc, c'était euh, il fallait mettre 2,5 millions sur un joueur de D2 néerlandaise. Donc, il faut avoir les couilles. Personne n'aurait eu les couilles euh, en, en Ligue 1 il y, a, il y a quelques années. Personne. Donc là, ça a été fait. C'est un, un relatif succès. Ce n'est pas le joueur du siècle, mais c'est un joueur qui va aider Toulouse à faire une bonne saison en Ligue 1 et ça, ça participe de, de cette émulation du, du championnat en fait. Les clubs n'ont jamais autant investi et ils investissent euh, pas vraiment à perte parce qu'il n'y euh, a pas d'explosion de masse salariale parce que c'est plutôt des joueurs jeunes justement qui vont chercher à, à rejoindre la Ligue 1 parce qu'ils savent en plus, parce que je pense que c'est pro le projet qui est présenté dans beaucoup de clubs, c'est « viens faire une ou deux saisons ici et t'inquiète pas, tu seras vendu en Première Ligue ». Ne t'inquiète pas, enfin, le but, c'est de, de valoriser. Ça pose d'autres problèmes au, au club. Hein. On en parlera notamment pour les compétitions européennes. Cette politique de, de valorisation, de post-formation, est, est, elle est efficace, mais elle a ses limites. Mais euh, en tout cas, c'est quand même bon signe de voir les clubs de Ligue 1 investir autant sur des, ouais, sur des, sur des actifs joueurs. Et euh, ça prouve qu'il y a une volonté de... Il y a une ambition sportive à, à court terme. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on euh, qui n'était pas si fréquente
1: que ça. Quoi. On avait quand même un très gros ventre mou euh, il y a quelques années en Ligue 1. ouais mais tu, tu vois, tu parles, on parlait de Dalinga, là, parce qu'on prenait cet exemple, mais il y a eu une question d'adaptation aussi. Il a fallu que ses premiers mois, il n'a pas marqué. Là, il, a sous, là, il, il carbure parce qu'on est en 2023, qu'il a mis 8 buts, je crois. Mais mmh. les, les clubs, en fait, ils n'ont plus peur, bah, par exemple, bah, d'offrir... 5-6 mois là par exemple à Dalinga parce qu'il jouait quand même, hein, il marquait pas au début mais bon il a été mis un peu en concurrence forcément parce que qu'il bon, fallait marquer des buts mais euh, le TFC n'a pas eu peur par exemple de, de, de se dire que ben, pendant 4 mois on sait très bien qu'il vient de D2 Néerlandais sa première euh, saison ailleurs que, que chez lui euh, aux Pays-Bas et qu'on lui offre ce temps d'adaptation qu'il qu n'aurait peut-être pas eu il y a 3 ans au TFC c'est sûr même enfin, c'est sûr voilà donc il euh, y a ce changement d'état de, d'esprit et euh, pour, pour un peu euh, conclure ce point euh, de, de ce changement un peu d'attractivité de la Ligue 1 euh, hier il y avait Rongier dans, dans l'after euh, sur la RMC et, et il disait euh, donc on lui parlait euh, de l'équipe de France de peut-être un futur transfert parce qu'il bah, fonctionne bien euh, et il disait euh, j'ai pas besoin de partir à l'étranger pour tenter l'équipe de France parce que la Ligue 1 est de plus en plus attractive et, alors ça tu vois c'est un discours qu'on n'avait pas euh, pareil avant des joueurs qui ont envie de rester en Ligue 1 parce qu'on sait que maintenant le niveau a augmenté que c'est beaucoup regardé etc tu vois ça m'a, mm -hmm. sa phrase m'a marqué, tu vois, Maxime.
0: Et même le, le classique euh, à l'inverse, euh, dès qu'il y avait un joueur qui, qui bah, encore très récemment, hein, encore très récemment, dès que tu avais un joueur qui partait dans un autre championnat, je te voyais faire une interview pour un pour un média français euh, quelques semaines plus tard et dire, euh, ah ben bah, ouais. ici ça, ici ça bosse, hein, ça change. Ça hein, ouais. Entraînement, ouais. on bosse et tout. Ouais, euh, ouais, ouais. Non
2: mais vraiment le, le classique. Okay, carrément. Et euh, là où ça a un petit peu changé. On se rend compte qu'au final, euh, bon, les, les, les joueurs sont toujours autant intéressés par des par des piges à, à l'étranger, ce qu'on peut comprendre. Il euh, y a quand même des jeunes joueurs qui euh, sont toujours, euh, et cèdent, on va dire, aux sirènes des clubs euh, de post-formation que peuvent être la, la, la Leipzig ou en tout cas la, la Galaxy Red Bull, etc. Mais moins. j'ai l'impression qu'on en perd moins, que les clubs, déjà, se, se prémunissent de ce problème-là en les faisant signer, en les faisant jouer. Et, euh, et que malgré tout, bah, en donnant du temps de jeu régulièrement à des jeunes, euh, notamment sur des équipes, euh, bah on l'a dit, hein, qui, qui ont peut-être des, des risques et qui euh, auparavant ne, ne les prenaient pas, ces risques-là, de donner du temps de jeu à des jeunes ou, euh, ou à laisser euh, certaines recrues onéreuses un petit peu sur le banc le temps de, de s'acclimater, bah, on voit que le niveau quand même global euh, et médian du championnat s'est élevé, euh, et, et pour cause, on en parlait tout à l'heure euh, en, en riant légèrement, mais effectivement, voir l'Olympique Lyonnais 9e, bah, c'est aussi la preuve qu'il euh, y a une certaine méritocratie. Et même si l'Orient est sur une pente un peu descendante parce qu'ils euh, ont perdu des joueurs, parce qu'ils n'étaient pas calibrés pour faire une telle, euh, une telle saison sur 38 journées, je défie quiconque aujourd'hui de me dire que sur euh, les 25 premières journées, il y a un vrai écart entre, entre l'Orient et l'OL. Et si je vois un écart dans ce qui a été prouvé et montré sur les 25 premières journées, il n'est pas l'avantage de l'OL. Et idem pour les 2-3 clubs qui sont en dessous, Reims et Toulouse notamment, qui sont juste en dessous de, de l'OL, bah, ces équipes-là n'ont plus peur de jouer l'OL. Et on se rend compte que bah, si, tu, si tu commences à être dans une spirale négative, on l'a vu l'an dernier avec Saint-Etienne, avec Bordeaux, des clubs on prend Bordeaux, il y a 10 ans ils étaient champions de France et ils faisaient des, des gigamatchs contre le Bayern en Ligue des Champions enfin, c'était la fine fleur du, du foot français bah, si tu commences à, à avoir un mauvais investisseur ou à mal investir ou à, avoir un, à prendre un bouillon sur X saisons tu te retrouves vite, euh, te retrouves vite euh, dans le fin fond du, du classement parce que les autres clubs bossent et il euh, n'y a plus comme avant cette histoire de euh, Ouais, les, les trois qui, qui montent sont calibrés pour redescendre ça n'existe plus, ça existe encore mais ça existe moins
1: ouais, ouais tu as, as, as ces clubs qui montent qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui sont montés euh, grâce à des principes de jeu, qui ne les perdent pas en, en Ligue 1, parce que bah, ils savent que leur maintien passera par cette philosophie en fait. et par exemple un club comme Bordeaux n'a bah, pas su prendre le virage euh, comme, comme on l'explique en fait. et c'est pour ça qu'aujourd'hui et, et en Ligue 2, il va galérer à remonter en Ligue 1, surtout qu'après il n'y aura plus que deux montées donc bon, voilà
2: et ça, c'est important parce que du coup, je pense que les clubs, déjà, il y aura un plus gros gâteau pour moins de, pour moins de mangeurs. Donc, les, les clubs vont aussi se pérenniser un petit peu par rapport à ça. Et puis, il y aura moins de, on va dire, moins de frayeurs, tu vois, euh, quand tu n'as que, quand tu es 18. Je ne dis pas que tu as 12 clubs qui sont quasiment surépargnés, mais entre les deux qui vont monter, les 3-4 clubs qui ont... Tu vois, qui étaient à la limite de décembre et, et qui ne vont pas forcément changer du jour au lendemain de philosophie. Bah, ça veut dire que quand même, les dix premiers ne risquent pas grand-chose année après année. Quoi. Ouais. Et ça, pour continuer de, de développer des projets comme Lille, comme Rennes, comme Nice, comme Reims, euh, ouais, Toulouse, euh, Lens, etc. Et avoir un, une locomotive un peu plus é, élargie que Paris-Lyon-Marseille-Monaco, euh, c'est important. Je pense que c'est important.
1: Ouais. Bah tu 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 parlais un peu de tous les projets là qui étaient un peu sexy, qui travaillaient bien. Mais cette saison du coup, on t'a pu savoir que bon, ben il y a eu l'OM de Tudor, il y a le Reims de Will euh, Maintenant il y a le Nice de Digard il y a eu le le Lorient de Lebris il y a le Lens de Francaise bien sûr. Même le TFC de Montagnier qu'on a cité, c'est autant d'entraîneurs bah, issus de, bah, de différentes euh, générations. Hein. On a les tout jeunes, comme Style Digard qui débute, même le Lebris qui n'est pas très vieux. On a euh, bah, un Montagnier, par exemple, qui s'est un peu réinventé au TFC, et Franck Hez qui est là, qui travaille depuis longtemps maintenant à, à Lens. Euh, ça, ça fait du bien ce rafraîchissement-là. On a, on a un melting pot un peu d'entraîneurs de, de, dans notre championnat, qu'on disait bah, vieillissant un peu. Donc euh, c'est c'est pas tous les mêmes profils mais ils ont tous apporté quelque chose de différent un peu cette, cette saison en Ligue 1 tu vois
2: ouais carrément et, et ça on, on s'en rend compte un peu depuis euh, je dirais le moment où tu as eu euh, Ranieri alors avec plus ou moins de réussite hein, mais euh, Ranieri Bielsa euh, la première pige de Lucien Favre euh, Unai Emery euh, Leonardo Jardim j'en oublie euh, mais qui a été quand même euh, ponctué aussi de euh, Ruy Almeida euh, qui était je sais plus où à Bastia ou à Troyes et qui a, qui a pas fait grand chose d'Oscar Garcia qui à Saint-Etienne alors même s'il part pour des conflits avec la direction ou à Reims euh, n'a pas eu une, un, des, des passages euh, ébouriffants. Euh, J'en oublie d'autres. Euh, Peter Bosch, euh, t en, t en as quand même deux, trois qui se sont plantés dans les grandes largeurs. Tu vois. Mitchell à l'OM. Euh, oh, Mitchell, ça, je pourrais, on pourrait faire un podcast juste sur la <rire> saison de Mitchell. Mais, euh, <rire> mais euh, c'est pas nouveau. Mais on va dire que ma maintenant, plutôt que juste d'aller prendre un étranger, ils prennent des étrangers avec des idées, sans dire que les premiers étaient, étaient sans idées. Hein. Mais euh, et je pense qu'il y a aussi une donnée qui a changé, c'est que les jeunes joueurs sont aussi euh, plus malléables pour des coachs qui ont des idées. Alors qu'il y a quelques années, le joueur français, sans dire qu'on était sur un stéréotype un peu basé euh, uniquement sur le physique ou autre, mais n'était peut-être pas prêt non plus à, à s'ouvrir à, à de nouvelles idées par rapport à ce qu'il avait vécu en amateur et en, et en catégorie de jeune où le physique prédomine encore aujourd'hui, même sur moins, mais encore un peu, mais beaucoup moins qu'avant euh, sur la technique.
1: Euh, L'exemple type un peu, c'est euh, Favre, donc, qui réussit super bien quand il, bat, quand il fait sa première pige à Nice, qui revient cette année avec, un groupe beaucoup plus jeune et ça n'a pas marché. Ça, ça a clairement marché. Il y a eu un conflit de génération, un peu enfin, un, pas un conflit, mais on voit très bien que la sauce elle n'a elle pas prise, quoi. Tu vois,
2: ouais. Et euh, alors après, moi je suis pas fan des, des retours, tu vois, j'ai jamais vu un retour qui marche vraiment. C'est vrai que tu vois, une, une vraie belle histoire d'amour qui se termine et qui reprend deux ans après et qui redémarre et qui fait encore mieux. En France, il doit y en avoir un hein, des contre-exemples, mais j'en ai rarement trouvé. Quoi.
1: Ouais. Ah ouais. Ouais. tu as, 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 as un petit truc à rajouter, Armand, sur, sur ces, donc, ce truc de ces nouveaux coachs qui arrivent, puis ces anciens aussi qui sont là et qui apportent tous un peu d'autres idées. Euh, ouais, ouais. Bah,
0: bah C'est vrai qu'en plus, Max a rappelé qu'il y a eu cette, cette première vague déjà au milieu des, vers 2016, 2015. Là, avait, je me rappelle qu'en première journée, il y avait un Lille-Nantes avec Bielsa contre Ranieri, il y avait Paolo Souza à Bordeaux. Enfin, avait, tout le monde s'enthousiasmait un peu de ces entraîneurs étrangers. parce il y, avait un peu, il y avait un petit peu une vague de dégagisme aussi, de dire, putain, enfin, on commence une saison sans euh, Combo Aré, Girard, Antonetti, enfin, avec, euh, avec son lot de, de préjugés aussi, hein, qui sont ouais, les, ouais. des entraîneurs qui, qui réussissent aujourd'hui à, à faire des choses pas mal en, en Ligue 1. Mais on, on en avait marre de voir ces têtes-là aussi, et ça faisait du bien d'avoir du changement. Et ça avait plus ou moins marché selon les clubs. Et euh, là, tu, tu l'as bien dit, il y a eu un conflit de génération euh, un peu à, à Nice. Je ne sais pas si c'était le fait d'avoir un retour de Favre en retour. C'est vrai que c'est toujours un peu un, un manque d'imagination hein, malgré tout. Hein. Quand Monaco fait revenir Jardim en panique deux mois après euh, Thierry Henry, bon, on ne va pas parler de ça, mais c'est toujours un peu un manque d'imagination. Il y avait peut-être mieux à faire que Favre qui est un excellent entraîneur. Mais là, c'est n'est pas passé. Apparemment, il, il vous voyez ces joueurs et les joueurs d'aujourd'hui ne comprennent pas ça. Je pense qu'en Diga ils ont trouvé une espèce de, une espèce de, de grand frère, quasiment de, de leader, euh, qui sans, tout en ayant de l'autorité arrive à être un, un leader naturel et proche des joueurs. Quoi. Et je pense que les joueurs, euh, les jeunes joueurs ont plus besoin de ça aujourd'hui que d'un professeur, euh, comment dire, avec des, des codes qui ne sont, sont pas ceux de la jeune génération. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait aujourd'hui en Ligue 1 il y a plein d'entraîneurs au profil différent vraiment très différents qui, qui réussissent. Quoi. Il, y a, il, y a les, il y a les jeunes qui sont passés par la case formateur, c'est-à-dire les Lebris, les Franquaises, euh, des mecs qui étaient dans les, dans les staffs, dans les équipes de jeunes et tout pendant des années et qui ont pris le costume de numéro un avec succès. Il y a les entraîneurs étrangers euh, comme Tudor euh, qui a une, une grande carrière de joueur ou Paolo Fonseca qui fait un super boulot à Lille aussi. Et en ils ont tous des parcours et des profils différents, mais ils arrivent tous à faire des bonnes choses parce qu'en en fait, il y a un alignement avec la direction et avec l'effectif. Et c'est ça qui est le plus important. C'est qu'il y a un alignement des, un peu des planètes, c'est-à-dire la direction donne le matériel à l'entraîneur et l'entraîneur arrive à faire comprendre ses préceptes à l'effectif. Et s'il y a un de ces fils qui est coupé, ben ça ne peut pas marcher. Il faut que la, la ligne ne soit, soit pas coupée. C'est ça qui était le problème dans pas mal de clubs. Aujourd'hui, il y en a qui fonctionnent bien, puisqu'enfin, il y a des, on a mis des, en place des... des, directeurs sportifs, on a mis en place des, des entraîneurs qui ont les moyens de bosser. Bizarrement, ça se passe pas mal pour pas mal de clubs. Ouais. Pas partout. Tu demanderas à Christophe Galtier ce qu'il en pense. Mais... <rire> ouais.
1: Mais... Le PSG, c'est encore un à à ça on y reviendra dans ouais. quelques minutes. Mais euh, ouais, moi, j'aurais une petite question, par exemple, pour Max et toi, Irlanda, après. Alors, bah, quelle équipe, par exemple, t'as séduit le plus cette saison Et si t'avais un coup de cœur, en fait, cette saison, tu, tu, tu prendrais quelle équipe Avec quel coach, toi
2: c'est une bonne question, parce que sur 25 journées, je pense que des équipes coup de cœur, euh, j'en ai eu 4 ou 5. Euh, C'est aussi pour dire que, 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 que ça marche bien. Alors on n'est pas là juste pour dire euh, que tout est beau, que tout est rose. Je pense qu'il y a une partie aussi après où on va euh, parler un peu des limites de tout ça. Bien sûr. Mais, euh, mais en, en, en tant que couvertement supporter de l'OM, je ne peux pas dire que j'assiste pas au plus bel OM depuis euh, une paire d'années. Il faut être très honnête. Euh, je trouve qu'on assiste au plus beau Reims, c'est moi qui commente les matchs depuis 4 ans euh, et qui a suivi un petit peu même leur parcours en, en Ligue 2 et, et lors de leur, euh, de leur dernière descente de Ligue 1 c'est ouvertement et de l'avis des supporters hein, l'une des, des plus belles équipes de Reims qui ait eu depuis euh, peut-être euh, bah, les années glorieuses euh, je trouve que Toulouse joue bien. En tout cas, les, les trois du milieu ont quand même un, un sacré talent et, euh, et un sacré potentiel euh, quand, euh, quand, tout, quand tout roule bien. Le, le lance de Francaise, euh, même si c'est pareil, ça se, ça se tend un peu comme l'Orient, tu vois. Ça s'essouffle un peu. Mais, mais, euh, ouais, mais ça peut s'expliquer ah ben. dans, dans les deux cas. Mais ces deux équipes qui, qui sont qui sont super chouettes à avoir joué. Euh, le LOSC de Fonseca, euh, même si en termes de points, c'est 6-7, ça va rarement pour le moment chercher plus haut. Bah, c'est une super équipe. Donc, euh, si je devais en retenir qu'une, je pense que le vrai, entre guillemets, rouleau compresseur de cette, équipe, de, de cette saison, ça reste l'OM. Mais après, des équipes qui, par rapport à leurs moyens, euh, montrent qu'elles ont immensément plus d'idées que d'autres. Voilà, il y en avait une paire dont notamment euh, Lens, Lorient, euh, Reims et Toulouse, pour ne, pour ne citer qu'elles. Lille a quand même des moyens un peu plus élevés euh, que, que les quatre que je viens de citer.
1: Bon, et toi, toi Herman, tu tirais vers où oh, ben
0: J'aurais un peu la même présélection, on va dire. En début d'année, j'ai eu un, un énorme coup de cœur pour, pour Lorient, vraiment aujourd'hui bah, en plus c'est pas c'est pas forcément estompé, c'est juste qu'au niveau des points effectivement ils sont plus euh, En début d'année on les, on, les médias parlaient quasiment d'un potentiel, euh, potentiel participant à la Ligue des champions. Alors, bien sûr c'était euh, une enflammade, il n'y a pas un effectif pour, pour jouer sur ce tableau-là pendant 38 journées. Ils ont vendu Watara et Mofi euh, cet hiver, bon, c'était sûr qu'ils allaient subir le contre-coup, ils vont finir sans doute aux alentours de la dixième place, et ça sent très bien, les supporters ont vécu une super saison quand même. Mais euh, ouais, j'ai été bluffé en fait, déjà d'une part par le discours, quoi, parce que euh, c'est tellement rare d'assister à une conférence de presse et que l'entraîneur te débite pas des éléments de langage ou des, ou des phrases toutes faites. Euh, bon, aujourd'hui, on n'a pas mis les ingrédients, on va se dire les choses, et la semaine prochaine, on repartira prendre les trois points, et puis on prend les matchs les uns après les autres, et puis voilà. Franchement, si vous assistez aux conférences de presse de Lebris, c'est incroyable parce que qu'il ne prend pas les journalistes pour des imbéciles, il ne prend pas les spectateurs pour des imbéciles. Vraiment, il, il participe à tirer le... le débat du football en France à... vers le haut. Quoi. Je trouve parler de jeu euh, avec, autant de... avec autant de naturel devant la presse, c'est quelque chose de rare et ça participe à... à tirer le championnat vers le haut, je pense. Et en plus, bah, les circuits de balles euh, bien travaillés, les sorties de balles euh... Léché, là, moi, j'ai vraiment bien aimé. Et ensuite, bon, Max a dit que euh, Lille avait plus de moyens, c'est vrai. Mais euh, l'année dernière, j'étais à Lille et j'ai assisté à pas mal de, de bouillies sous Gourvenec. donc euh, quel, quel plaisir de regarder le, le Lost de fond de ses parce que j'ai perdu vraiment beaucoup trop de, de temps à, à Pierre Mauroy l'année dernière. C'était absolument un supplice. Donc très content de voir aujourd'hui le LOSC, même si comptablement ils font peu ou prou la même saison que la saison dernière, sachant qu'en plus ils n'ont pas de coupe d'Europe à jouer. Bon, c'est pas fabuleux, mais ça joue, ça joue tellement mieux. C'est un bonheur de voir le milieu avec Angel Gomez, qui est un superbe joueur, qui est, qui est. En plus, je voulais dire André Gomez, mais Angel Gomez existe d'ailleurs. Il il est, il a reculé dans le cœur du jeu. Je trouve tellement plus. Plus impactant qu'en qu milieu offensif ou sur une aile, dans le cœur du jeu, face au jeu, il est superbe. André Gomez à côté, Benjamin André. Comment voulez-vous ne pas vous perdre avec André, André Gomez et Angel Gomez C'est pas possible. Ouais. Mais en tout cas, en tout cas, bonheur de voir le Losc, l'Orient aussi. Et euh, ouais, tout le Lance, qu'on le savait déjà depuis l'année dernière. Je pense qu'on le savait, Marseille, il y avait cette incertitude. Hein. Tudor était cloué au pilori au mois de septembre. Le s'est constaté qu'il a fait un super boulot qu'il a retourné l'opinion publique. On verra comment ça va se finir, mais ouais, il y a des projets de jeu excitants à suivre. Et il y a des projets qui arrivent enfin à maturité. L'OM, depuis le temps, que, peut-être que Maxime le dira mieux que moi en tant que supporter marseillais, mais ça fait quand même des années et des années. Je crois que le rachat, ça doit être 2015, quelque chose comme ça l'impression que le projet a jamais été aussi avancé que le club peut enfin rivaliser en Ligue des Champions. Le soir de la sixième journée, ils peuvent finir premier ou quatrième. Bon, ils finissent quatrième. Pas de chance. On en parlera, je pense, pour nos performances en Coupe d'Europe.
1: Malheureusement, oui. là, ça l'a
0: pas fait, mais c'est encourageant. Quoi.
2: Ouais. Ce que tu dis est super intéressant parce qu'il y a la notion de plaisir. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de clubs qui l'ont compris. Euh, c'est... Ok, il y a évidemment des, euh, des, euh, je dirais des, 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 des prérogatives financières, d'emploi, de, de, de plein de choses euh, quand on est à la tête d'un club et on, a une, on, a, on est à la tête d'une société, on ne fait pas n'importe quoi avec la société. Néanmoins, cette notion de plaisir, j'ai l'impression que de plus en plus de, de dirigeants la mettent dans le cœur du, du projet, et ça, c'est important parce que tu l'as dit, entre Gourvenec, qui en plus fait pas une mauvaise campagne européenne, vraiment, euh, ils sont qualifiés en étant premier de poule, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Euh, et euh, Fonseca, le nombre de points n'est sans doute pas. Euh, c'est peu. Pas ou très, ouais, peu ou peu la même chose. Euh, le nombre de buts encaissés est marqué aussi, même si on exclut, euh, pour, moi j'en exclue 11, ils en ont pris 11 ans de matchs contre le PSG, bon, c'est deux anomalies, euh, mais euh, mais ça n'a rien à voir entre un, un coach, et je n'ai rien contre Jocelyn Gouvenek, mais qui est encore bloqué euh, un peu dans les préceptes euh, franco-français des années 2000-2010, et Fonseca qui arrive alors sans dire que quand c'est à l'étranger, c'est mieux. La preuve avec aise et Lebris, on voit qu'il y a des mecs qui ont, qui ont des idées sans forcément sortir de l'hexagone, mais qui juste s'ouvrent, juste taffent en fait. Boss, euh, vont chercher des idées ailleurs. On a caricaturé un peu euh, Galtier, et je pense que bon, sa saison au PSG, en fonction de, 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 de la finalité, lui fera peut-être un peu tort sur sa carrière, mais, euh, mais entre le, ga le galtier de saint et le et le galtier de Lille, c'est pas du tout la même chose. Et c'est un mec qui a bossé, c'est un mec qui s'est remis en question, qui a eu l'audace, et si vous me permettez les couilles, de se dire bah, peut-être que ce qu'on m'a appris euh, dans mon bon petit diplôme français, avec Guy Lacombe, que je respecte, hein, mais n'est pas la vérité absolue. Et que peut-être, effectivement, je prenais des piles quand j'étais à, à saint et et euh, les supporters ne s'identifiaient pas à notre projet parce qu'on se faisait chier. Et il l'a dit à demi-mot euh, dans, dans, dans certaines interviews. Et là, bah, des clubs dans lesquels ça vit bien et où, en fait, il y a cette notion de fierté des supporters, ça gagne ou ça ne gagne pas. De toute façon, tu peux avoir qu'un champion de France et, euh, sauf cataclysme, c'est le PSG. Donc, il faut aller chercher euh, des, des raisons d'exister ailleurs. Et je trouve que le plaisir et la fierté des supporters bah on le retrouve et on les a de toute façon cités Marseille Rennes euh, mais ouais Rennes aussi je je, je trouve depuis quelques années Lens, Lille ça revient cette année Nice on voit bien qu'avec Digard forcément ça enclenche des trucs Lorient Reims Toulouse même Clermont qui avec ses moyens produit pas un jeu euh, riche et euh, ils ont, ils n'avaient pas marqué là depuis cinq matchs ou six matchs consécutifs en Ligue 1 enfin c'est là c'est un peu trop mais bah, ils sont là, ils vont rester là et, et leurs supporters sont fiers. Et, et pour moi, c'est vraiment la donnée numéro un aujourd'hui. C'est la fierté et le bonheur que tu peux te donner à, à, au, au, au tiens en tribune le week-end. Et quand tu as une armée derrière toi, bah, ça peut aussi faire la différence à certains moments. Quoi.
1: Mais, tu vois, moi, je vais te parler d'un exemple que je suis un peu plus, vu que bah, moi, j'habite à Toulouse un peu des supporters du TEF ben comme et ses équipes, ils l'ont de suite vite compris hein, qu'il fallait euh, refaire venir ses supporters, etc., etc. Et ça fonctionne parfaitement. enfin Quand, une, quand, une, es en, quand tu travailles avec tes supporters, ben, ça peut que aller dans le bon sens. Quand tu pas fermé au débat, comme l'était Sadran par exemple, ben, tu vois bien que ça fonctionne. Que les supporters sont là, que face à Rodez, en quart de finale, tu vas faire un guichet fermé. Ben, il y a trois ans, on aurait dit ça à Coupe de France et personne ne l'aurait cru. Tu es à plus de 20 000 personnes par euh, par, euh, donc il y a, y a pas de secret en fait si tu veux c'est toute une organisation euh, as euh, Montagné qui a pas été fermé euh, de, de faire venir un nouveau coach enfin euh, son adjoint il euh, y a plus d'adjoint on, on lui fait c'était pas son choix et, euh, il, fait, il accepte que euh, donc je sais plus comment il s'appelle Carlos je sais plus comment mais donc son adjoint qui arrive de, de, de la, du Barcelone B je crois il est pas fermé et c'est ça aussi qui fait évoluer notre ligue, en fait si tu veux que euh, ben, les anciens soient plus fermés et qu'il arrive de nouveau. voilà donc là, on parlait, des, on parlait des, des beaux projets, de tout ce qui nous ont excité cette année. Oui, moi, nous, j'avais envie de parler un tout petit peu euh, du rôle du PSG dans tout ça, en fait. Euh, parce que, bon, ben, là, avec, ils ont gagné le Classico, du coup, ils ont euh, 8 points d'avance désormais. Bon, ils sont bien partis pour, euh, pour prendre le, le 11e titre de champion de France du club. Mais euh, pff, on n'a jamais senti le, le PSG aussi faible cette saison, enfin, euh, la dernière saison, donc moins fort. Est-ce qu'il cons... est qu y a une conséquence sur les autres équipes, Maxime, euh, de se dire, ah, le PSG est moins fort, il y a, il y a plus ce sentiment d'infériorité, où les, les équipes venaient au parc des Princes en, en victime expiatoire, en se disant, putain, on va mettre le bus. Voilà, cette saison, on a vu des, des, des équipes comme Reims, etc., venir et proposer du jeu, arracher un nul pour Reims, etc. Est-ce qu'il le... y a un truc, il y a un effet boule de neige, le PSG un peu moins fort, et donc les autres se disent que... Euh, on peut faire, nous aussi. Je ne sais pas tu si tu comprends le sens de ma question. Mais euh... Si, si, si. Euh,
2: je pense qu'effectivement, il y a des équipes qui, qui les ont abordées avec un peu plus de couilles que, que les années précédentes parce qu'ils font moins peur, parce que c'est moins bien géré, parce qu'il y a moins bon maître tacticien quand même euh, à bord euh, par rapport à hein, Thomas Tourelle, à même à Unai Emery, à... Ancelotti, Laurent Blanc de, de la bonne époque, c'était quand même des PSG qui surdominaient, je trouve, plus le championnat que, que celui-ci. Et avec pourtant des masses salariales et, et, et plus basses, et qui, des, un, un groupe plus équilibré, je dirais. Cette année, tu, tu, tu sens bien que c'est sur un fil, mais en fait, toutes les défaites du PSG, ou tous les matchs où ils sont un peu bousculés, euh, sont très rapidement éclipsés et on peut le dire c'était il y a deux jours par des prestations comme euh, celles qu'ils ont claqué contre l'OM c'est à dire que tu mets 3-0 à cet OM là au Vélodrome qui a raté un peu son match hein. peu importe si tu ne te bases que sur Kylian Mbappé que sur la euh, on va dire la, le duo Mbappé Messi qui est à l'origine et à la conclusion de tous les buts euh, dimanche etc malgré tout cette prestation là elle va refaire peur pour six mois à tout le monde et peu importe le contexte et en fait moi je c'est même pas une question d'être d'être pour l'om ou pour quelqu'un d'autre que le psg ce nivellement par le haut où il faudrait dire merci au psg je je, je, je le conçois à demi-mot, pas beaucoup plus, parce que effectivement elle est, la Ligue 1 est plus regardée à, à l'étranger, mais elle est plus regardée par des gens qui veulent voir euh, Mbappé, Neymar, Messi, point. Elle n'est pas regardée pour le PSG de Fabian Ruiz ou de, ou de Marco Verratti, même de Marquinhos, voilà. Ces icônes-là n'ont pas toujours joué, euh, je parle de Neymar et de Messi notamment, euh, qui n'ont pas toujours fait des saisons pleines au PSG, J'attends des stats, mais je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de Chinois devant les, les PSG Lille du dimanche 13h. Alors oui, ça a ramené un petit peu d'argent, mais ça a aussi tué beaucoup de rêves. ça. A, je pense tué beaucoup de projets, parce que, on le disait tout à l'heure, il y, y a des pavillons étrangers qui ont investi et ils ont investi pour gagner. Parce que tu n'investis pas quand tu es à ce degré-là pour être 4 ou 5e. Et en fait, tu peux pas gagner. Actuellement, tu ne peux pas gagner. C'est des anomalies. Montpellier est une anomalie. Le Monaco, qui termine à 96, 97, 98 points, je ne sais plus, est une anomalie. Lille, il y, y, y a X années, est, est peut-être la plus grosse des trois, encore que Montpellier, c'était quand même très fort. Mais ce qu'a fait Lille est, est phénoménal. Et en fait, tout dépend du PSG. C'est-à-dire que tout, la Ligue 1 est à la merci de l'intérêt que ces mecs-là vont trouver au match contre Brest et contre Rennes. Et pour moi, ce n'est pas une locomotive, ça. La, moto, la locomotive serait qu'effectivement, euh, Lyon, Marseille, Monaco euh, fracassent leur, place, leur plafond de verre, et au-delà de battre ou de pas battre le PSG, mais puissent aller taper Tottenham, puissent aller taper les Verkusen, euh, que, que Rennes euh, ne, se, ne, ne se liquéfie pas devant le Shakhtar. Euh, ça, pour moi, il est là, le plafond de verre. Et le PSG, là-dedans, bah, écoute, il, il, c'est un, un, un pay to win pour eux, tu vois. Ils il payent, ils gagnent. Euh, si Messi part, ils iront rechercher une, une, big, une big star. En tout cas, je trouve qu'ils sont plus en fin de course, que le projet QSI me, me semble de plus en plus en, en fin de course. Dix ans plus tard, euh, que retiendrons-nous bah, Des Ligue 1 écrasés, mais pas grand-chose de plus. Beaucoup de drama quand même pour un club qui normalement aurait dû tout, tout éclater, tout éclaté, euh, même sur la scène européenne. Mais ça a fait beaucoup de tort, je pense, euh, à notre Ligue 1 qui, au-delà d'un peu d'argent et de rentrée marketing, aurait sans doute eu bien plus besoin d'un suspense pour euh, que... Euh, tous les, les, les spectateurs et les supporters s'investissent un peu plus.
1: Tu es, es, es d'accord, Herman, ton, ton point de vue là-dessus euh, mmh. Vite fait, euh, le PSG n'a euh, presque pas fait du tort, parce qu'on ne peut pas dire ça à la Ligue 1, mais euh, en fait, moi, je partais plutôt sur cette saison. En fait, je, ben, euh, ils n'ont pas roulé sur la Ligue 1 et j'ai eu l'impression que certains clubs se disent Ah putain, il y a peut-être la place, donc on va jouer, etc. Mais il euh, y a aussi euh, toutes ces années où, bah, pff, ça y est, tu mets Mbappé, tu as perdu. Euh, mais à Brest, ils ne vont pas offrir la même euh, prestation qu'à Lorient. Tu vois, des trucs comme ça.
0: Oui, bah ouais, Maxime a raison quand il dit que euh, le championnat repose sur la motivation des, des, des joueurs de, du PSG à prêter euh, une importance euh, réelle ou non à tel match. Euh, C'est-à-dire, euh, on, a, on a joué en Ligue des Champions mercredi euh, est-ce qu'on s'en fout du match de dimanche ou pas ben, Ça dépend. Hein. Des, fois, euh, des fois oui, des fois non. <rire> tu ne sais pas s'ils si, tu sais vont rechuter ou s'ils vont gagner 7-0. Ça dépend euh, de leur envie ce jour-là. Ensuite, euh, comment dire mais Le PSG n'a pas tous les torts non plus. C'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes dans le projet du PSG. On ne va pas les énumérer. Mais euh, ce pas de la faute du PSG euh, si euh, Lyon. Euh, n'avance pas avec son budget de 250 millions. C'est pas de la faute du PSG si euh, Monaco se liquéfie avant chaque match à en jeu avec euh, son budget de 240 millions. C'est pas de la faute du PSG si l'OM a mis 7 ou 8 ans à trouver enfin un, un modèle sportif convenable après le rachat de Franck McCourt. Ça, ça c'est pas, pas de leur faute. Et je pense que ça les ferait même grandir d'avoir des concurrents, euh, comment dire, que, que ça vienne les bousculer pour le titre chaque année. Maintenant, est-ce que le PSG tire la Ligue 1 vers le haut Non, 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 parce que euh, on a Maxime, l'a assez bien résumé. Le, les matchs de Ligue 1 du PSG ont, ont rarement de l'intérêt, et euh, s'ils décident d'écraser le championnat, ils peuvent le faire. On voit, on le voit, au, on l'a vu au Vélodrome dimanche. Hein. Ils ont une marge, ils ont une marge sur le reste. Hein. Cette marge s'appelle sans doute Mbappé, mais euh, jusqu'à quand elle sera là On verra. Mais euh, le, le PSG, euh, par contre, sur euh, là où je te rejoins, Johan, c'est sur euh, comment dire le fait que les, les matchs du, du PSG ont une issue plus incertaine que d'habitude parce que les clubs de Ligue 1 n'en ont plus peur. Ça, on a pu le vérifier plusieurs fois. Tu as cité Reims, je citerai Lens, qui a, qui a fracassé le PSG le 1er janvier, mais fracassé hein. Je ne savais pas qui, euh, si le PSG jouait en rouge et jaune ce jour-là. C'était brutal de voir le PSG aussi dépassé en termes d'intensité. J'avais vu ça qu'en Ligue des Champions, jusqu'à présent, en, en 10 ans de, de QSI. De les voir se faire rouler dessus comme ça, j'avais vu ça. Même, même en Ligue des Champions, je ne sais pas si je l'avais vu. Donc, euh, c'était assez impressionnant et ça montre que c'est faisable. Et euh, ben, il faudrait que ça se passe plus souvent, même. Que, que le PSG soit plus chahuté, je pense que ça lui ça lui, ça lui permettrait de, de grandir aussi. Mais euh, en tout cas, le, le niveau de la Ligue 1 n'est plus une excuse pour les, les déboires européens du PSG. Parce on a, à l'époque de Leonardo, on disait euh, « Oui, c'est une équipe euh, c'est une équipe de Ligue des Champions, la Ligue 1, ce pas assez intense, euh, donc ils sont mal préparés aux, aux échéances européennes. Euh, euh, il faudrait qu'ils rencontrent des équipes de meilleur niveau pour... Euh, pour être préparé pour la Ligue des Champions, ça aujourd'hui c'est facilement démontable cet argument parce qu'on voit que même en Ligue 1 ils se font chahuter parce que le niveau de la Ligue 1 c'est élevé aussi et que le PSG ne met pas le même niveau d'intensité en championnat qu'en Ligue des Champions donc cet argument n'est plus valable.
1: Donc euh, après, ouais. euh... bah, tu, tu vois, c'est je, je disais un truc, Sefrin euh, l'année dernière il disait euh, par rapport à l'échec du PSG il disait que le PSG avait été mal préparé par la Ligue 1 et que du coup c'est des européens. Euh, S'expliquer par le championnat trop faible et qu'il n'y avait pas de concurrence. Cette année, il y a un peu plus de concurrence. Euh, L'OM était à, à 5 points encore. Euh, ouais. Lance leur a roulé dessus, etc. Et pourtant, ils sont toujours aussi faibles en Ligue des Champions, tu vois. Donc, ça explique même pas ça, tu vois. Donc, euh, c'est pas pour faire un débat PSG, mais dans ce cas-là, on voit bien que c'est pas vrai, quoi, tu vois. Bon, bon, en fait la, la conclusion qu'on peut en tirer c'est qu'à part pour euh, peut-être les droits TV
0: en Chine, euh, le PSG c'est bien le, le seul domaine où ils sont une locomotive pour,
1: pour la Ligue 1 je pense ouais. bon, on, on, Du coup ça, ça nous offre une transition là, vers euh, la scène européenne etc notre dernier point à aborder aujourd'hui je pense euh, on a beaucoup vanté les mérites de cette Ligue 1 cette saison mais on a encore euh, pff, des problèmes sur la scène européenne, on a un niveau en fait qui ne se reflète pas euh, lorsque les, les niveaux bah, des équipes européennes qui ne se reflètent pas lors des soirées européennes. On a vu donc la semaine dernière que Monaco, Nantes et Rennes se sont cassés la gueule en huitième de finale, alors que Monaco était, gani, était allé gagner à Leverkusen, que euh, Rennes affrontait le a affronté le Shakhtar qui n'a pas joué depuis trois mois. Euh, c'est compliqué. Nantes bon, tombe contre la Juve, c'est à part, c'est un exploit de faire un, un là-bas, etc. Donc il ne nous reste plus que euh, Nice en e de conférence League. Il me semble, c'est ça, ouais. Et donc le PSG qui va jouer un match de la peur au Bayern en est mené 1-0 là-bas. Donc ça nous fait potentiellement un ou deux maximum qualifiés français, clubs français. C'est maximum comment toi tu arrives à l'expliquer que encore cette année on n'y arrive pas sur la scène européenne en fait.
2: C'est peut-être alors ça a parfois été un complexe de supériorité dans le sens où bah, on, on pourrait faire une longue liste des clubs euh, inconnus euh, parfois même qui n'existent plus et qui, ont, et qui nous ont tapé la honte. Je pense que chaque club en France en a au moins un petit. Moi, j'en ai trois, quatre. Je suis un petit chanceux. Euh, J'ai vécu plein de désillusions. Mais euh, il mais y a eu ce complexe de supériorité là où tu n'abordes pas un match un jeudi euh, dans un bourbier comme il se doit. Et puis, euh, et puis là, ces dernières années, on, on sent un petit peu de mieux. J'ai trouvé l'OM un peu naïf sur sa phase de, de sur sa phase de, de qualif, là, de, en, en poule de Ligue des Champions, avec un Tudor qui n'avait pas encore forcément encore assis tous ses préceptes de jeu, euh, je, comme on a pu le voir là sur, euh, on va dire, le, le début de l'année 2023 et même là, parfois en Ligue 1 sur l'année 2022. Mais, euh, mais je, je trouve un peu, un peu ça dommage quand même que la plus belle perf de, d'Europa League, soit à mettre au crédit de Nantes qui ne se dégonfle pas euh, quand elle va à Turin. Bon, Elle, elle s'est fait couper l'herbe sous le pied euh, à la Beaujoire parce que Di Maria est un ovni et, euh, et parce qu'il y a eu un penalty et un carton rouge qui ont annihilé de toute façon toute leur chance. Mais c'est quand même eux qui ont le moins à rougir alors que c'est peut-être eux qui ont joué le, le plus gros morceau. Monaco fait ce parcours-là chaque année. Rennes fait ce parcours-là chaque année. Je pense que le, 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 le meilleur Rennes, ou en tout cas le Rennes le plus costaud, c'est le Rennes euh, de l'année où ils vont chercher la Coupe de France avec Ben Arfa, où euh, tu sentais qu'il y avait peut-être un truc à faire. Et Ils ont joué Arsenal, ils ont joué le bêtise, de mémoire, ouais. des, des, des gros morceaux, et ils les prenaient sérieusement. Mais sinon, la Ligue Europa n'a jamais été respectée, ni par l'OL, ni par l'OM, ni par euh, qui que ce soit il va falloir apprendre un peu l'humilité de, de clubs comme Célie qui euh, iront jamais jouer le championnat de, en Liga, mais qui, tu les mets sur une scène européenne, euh, tu n'as jamais une contre-performance à la hauteur de celle qu'on connaît en France. Donc, il, il, il y a de l'argent, il y a un truc, mais il y a aussi peut-être, euh, je ne sais pas, du, du vice, de l'expérience... Euh, euh, parfois, euh, pour moi, Rennes devait passer, c'est des erreurs de jeunesse qui les amènent à concéder le, 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 le CSC à la dernière minute, mais ça fait quand même beaucoup, et, et le, cette erreur-là, elle résulte euh, du fait que euh, pendant 20 minutes, ils sont oxy parce que Genesio, Germal, c'est salve de changement, donc, bon, on ne va pas refaire euh, club par club cette année le... le, le les, les problèmes parce qu'on pourrait en faire un podcast complet mais je trouve qu'effectivement il faudrait euh, bah, perdre un peu cette naïveté et puis euh, juste se rendre compte que bah, en Ligue des Champions t'es 32 euh, effectivement Naples fait une super saison mais euh, l'OM a pas moins sa place en 8 que Bruges que euh, que le Sporting que Francfort enfin moi je me souviens d'avoir tweeté le 4 de ce groupe de Ligue des Champions là sera ultra honteux parce que les quatre équipes sont éclatées par terre, c'est le cas quand tu regardes le niveau médian de la Ligue des Champions, quand tu regardes un PSG Bayern, ou quand tu regardes un... Enfin, j ai, j ai... Tu peux quasiment prendre tous les matchs là. Même des mauvais matchs comme Leipzig-City, euh, l'OM les aborderait comme un, un petit. Tu vois pas ce que l'OM a de plus petit que Leipzig, en totale transparence. Si tu gonfles pas un peu les, les, les muscles, euh, Monaco a euh, combien de fois la masse salariale de Leverkusen, qui est quand même un, un bon club bien installé en Bundesliga,
1: mais qui fait pas une très bonne saison, tu vois, et, euh... qui est,
2: et qui est en plus pas le Leverkusen qu'on a connu. Enfin, j'allais dire qu'on a connu, mais non, parce que vous êtes euh, a priori euh, bien plus jeune. Mais, euh, mais non, mais blague à part, voilà, il faut arrêter ah, d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur, je pense. Ouais.
1: Mais avant que tu rebondisses sur, sur les propos de Maxime, par exemple, euh, enfin, la Belgique, ils ont encore quatre représentants euh, mmh. en Coupe d'Europe. Euh, le Portugal en a 3. Euh, L'Italie a fait 7 sur 7. Euh, PSG, euh, donc la, euh, pardon, le PSG. la France est à 2 sur 7 avec le PSG en mauvaise posture. C'est quand même fou. Mmh. Ouais, bah,
0: pas... Je pense qu'il y a une naïveté, comme l'a dit Max. Il y a peut-être un manque de culture européenne aussi. Il y a des clubs qui ont un peu cet ADN Coupe d'Europe que, que l'OL peut avoir chez nous, par exemple. Euh, mais bon, ils ont qu'à mieux travailler en championnat, peut-être qu'ils pourraient nous le montrer s'ils l'ont encore cette année. Mais euh, bon, il y, y a, je pense, un manque de... Ouais, il n'y a, y a, y a pas cette, cette ambition, il n'y a pas cette force de caractère pour exister en Europe. Quand tu regardes euh, là, les équipes qui sont, qui sont encore en course, donc Paris et Nice, Paris, s'ils se font éliminés contre le Bayern, ils pourront repenser à leur phase de groupe aussi, parce qu'ils doivent terminer devant Benfica. C'est d'une évidence absolue. Et ils sont naïfs sur les coups de pied arrêtés, ils prennent des buts sur coups de pied arrêtés, ils finissent deuxième, tu dis bon, ça, ça, ça joue à pas grand chose, mais tu rencontres le Bayern en huitième. Est-ce que tu as des regrets sur la double confrontation face au Bayern Peut-être, hein parce que le Bayern n'est pas actuellement non plus un rouleau compresseur. Mais euh, face, au F, face au FC Bruges, je pense que tu te saurais éviter quand même euh, pas mal de problèmes si tu fini premier. Monaco, euh, ben, ça fait deux fois, en ils il, il, il finissent troisième déjà l'année dernière. On se rappelle de la dernière journée de Ligue 1 où ils peuvent finir deuxième devant l'OM. Ils se liquéfient dans les arrêts de jeu contre Lens, 2-2, finissent troisième. Ils se disent Bon, ben, tant pis, on est, euh, est déçu, mais on relève la tête. On va faire euh, quand même le barrage contre Eindhoven. Donc tu rivalises largement, tu mérites probablement dans le jeu de passer sur les deux matchs, mais tu ne passes pas. Donc tu arrives en, en Europa League où tu te qualifies avec difficulté face à l'Everkusen sur les deux matchs. Ouais, tu peux mériter de passer, mais encore une fois, tu passes pas. Au bout d'un moment, il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'il te manque de la, de la force de caractère, il te manque du leadership dans cette équipe pour euh, affronter les, les gros événements. Ce n'est pas possible autrement. Nantes, je les excuse. C'est euh, euh, ce que vous voulez qu'ils fassent. D'accord, c'est plus la juve de... Il y a quelques années, mais bon, il y avait quand même un delta euh, technique entre Nantes et, et la Juve. Hein. Tu vois les buts de Di Maria, qu ce que tu peux faire Bon, voilà, il y a une classe d'écart. Rennes euh, contre le Shakhtar, bah, tu peux questionner euh, le, le travail aussi de, de, de nos entraîneurs, ce n'est pas interdit. Genesio, euh, il fait un travail très cohérent depuis qu'il est à Rennes. Mais est-ce qu'il aborde, euh, est -ce qu aborde cette confrontation euh, dans les meilleures dispositions Je ne sais pas. Et Maxime a parlé des, des changements mal, mal préparés. On, je ne sais pas si on est au courant que les, que les cinq changements, c'est sur trois fenêtres de, de changements. Je ne sais, sais pas si on est au courant de ces choses-là. On pêche encore un peu par amateurisme, j'ai l'impression.
1: Quand tu vois qu'il parle des pénaltys comme de la loterie encore, bon... Mais ouais. ouais,
0: ça c'est un discours aussi qui est complètement éculé en 2023, il me semble. Enfin, je sais pas, il y a, y, a y a des contre-exemples. Hein. louis Enrique à la Coupe du Monde, il avait fait tirer 1000 ou 1500 euh, pénaltys à chaque joueur euh, avant la Coupe du Monde. Résultat, ils sont éliminés au tir au but. Bon, voilà, il y a des contre-exemples. Mais ne pas travailler, c'est quand même jamais une bonne idée. Hein. des Deschamps, euh, des pour lui, c'est la loterie. Lloris aussi, ben, résultat, euh, la France perd toujours au tir au but. Euh, Clément a parlé du Philippe Clément a parlé de Casino aussi pour, euh, pour les tirs au but, Genesio a dit que c'était euh, encore la loterie, je ne sais pas combien il faudra d'exemples pour qu'on prenne cet exercice au sérieux, on a vu des images, il euh, y a un journaliste qui a trouvé la bouteille, de euh, j'ai avalé le nom du jeune gardien euh, de Donetsk.
1: Mais, euh, in non, je me souviens plus, ouais, mais on ouais, la...
0: tourbine, quelque chose comme ça. Troubine, ouais, un truc comme ça. Euh, ouais. Où il avait noté euh, les... Et ben les, oui, pas les tireurs avec leur, leur côté de préférence. Bon, nous, ce n'est pas dans notre culture. Apparemment, on, est, on aime ça. C'est peut-être notre côté latin de, de, de prendre tout par-dessus la jambe, mais c'est un peu agaçant. Quoi. En 2006, déjà, Bar Barthez avait envoyé à la poubelle les notes de Bergerot sur les tireurs italiens. Bon, voilà, y a, on n'y est pas. Quoi. On ne veut pas bosser ces trucs. Bon, écoute, tant pis. Euh, si au moins on fait le travail sur les 90 minutes, peut-être qu'on n'aura pas besoin de bosser les tirs au but. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, il faut peut-être bosser les tirs au but. Je sais pas. Euh, pareil, on est dans. Est-ce que Genesio, bon voilà, je veux pas enfoncer le pauvre. C'est Belossian qui, fait le, qui marque dans ouais. son camp euh, en prolongation. Bon, c'est un joueur de 18 ans qui a du talent. Qui, il n'était pas là par hasard. C'est pas, pas une faute de Genesio de le mettre au coup d'envoi. Il sort pas de nulle part. C'est un joueur qui a du talent, qui a le niveau. Mais résultat, tu te retrouves avec un joueur de 18 ans qui a fait une grosse erreur en, en Coupe d'Europe et qui aujourd'hui, moralement, ça, ça doit pas être hyper facile. Il mettra sûrement des jours, des semaines à s'en remettre. Alors que tu as Arthur Théâtre, qui est international belle sur le banc. Ça se trouve, il aurait mis Théâtre, qui se serait fait éliminer. Hein. Je dis pas le contraire. Mais euh, voilà, en fait, on ne fait pas le choix de l'expérience. On fait le choix, euh, ben, la naïveté dont parlait Max en préambule. Ben, cette naïveté, elle est, est une, euh, comment dire, elle est inhérente à la jeunesse. Pareil pour Monaco, qui a, qui a une équipe très jeune. Il on, on y a eu un trade du journaliste euh, André Sonrubia, qui euh, qui suit la Ligue 1, sur, sur Twitter, où il parlait justement du, du problème des, des, de coupe d'Europe chez les clubs français. Et il disait que ce n'était pas un problème de niveau, mais un problème de, de, de naïveté dans les moments clés, un manque de, de culture de la gagne, en fait. Et il l'attribuait notamment au modèle économique de, de la Ligue 1, qui repose beaucoup sur la valorisation des joueurs, sur la formation, la post-formation. Ben C'est excellent de, de vouloir former des jeunes et de vouloir les les valoriser, c'est sain sportivement et financièrement, le problème c'est qu'à l'instant T pour, pour jouer des matchs de haut niveau ben ouais t'as peut-être besoin d'avoir une culture de la gagne et pour ça il faut des joueurs qui ont de l'expérience il faut des joueurs qui ont du vécu il faut des joueurs qui ont vécu des, des grands matchs et qui savent comment aborder ces rendez-vous et euh, quand euh, le problème des, des clubs français c'est qu'on a on est trop dans une on est presque trop dans une logique de long terme parfois et euh, ça, ça nous joue des tours
1: sur la, en Coupe d'Europe, ça me semble évident. Mais tu, tu vois, tu parles de, de Genesio. En fait, moi, je pas l'impression qu'il aborde son 8 de finale contre le Shakhtar comme l'une des rencontres les plus importantes de la saison. Il, donc, il met Bellossian et Omari. Euh, donc, ils ont 18-19 ans les deux. Enfin, aussi bon soit-il, tu as un international belge. j'ai pas l'impression en fait, qu'ils se disent bah, Je peux mettre mes deux jeunes parce que bon, bah, c'est 8ème contre le Shakhtar J'ai l'impression qu'il le prend comme ça. Et que, ben, au final, malheureusement, l'histoire bon, fait que Bélossien marque un contre son camp. Ils étaient à une minute de se qualifier, tu vois. C'est en fait, pas un mauvais match, ça aurait pu être un autre, ça, mais le fait que ça tombe sur lui. Donc, mais euh, je sais pas. Ça, en fait, ça, moi, j'ai plus l'impression que ça montre que Genesio, il n'aborde pas ça comme euh, la possibilité d'aller en de finale de l'Europa League. Alors que tu as un peuple rené qui attend que ça, qui met l'ambiance de la première à la dernière minute, qui, je pense, que Rennes pouvait le mériter. Mais. Tu pas à la hauteur de, de, des espérances. Maxime a évoqué tout à l'heure le, le parcours sous, sous
0: Julien Stéphane, c'était en 2019, ouais. je crois, où ils font tomber le bêtise, ils tombent contre Arsenal, bon, voilà, il y avait une classe d'écart. Je pense que les, il y a quand même eu cette. Euh, les supporters ont connu ça il n'y a pas longtemps, c'est encore dans la, dans la culture récente du club. Et en fait, on, enfin, on, va, on va laisser parler Maxime aussi, mais c'est un peu le, le cycle éternel de pas mal de clubs français, c'est-à-dire euh, on se fait éliminer en Coupe d'Europe, oh, ben, c'est pas grave, on va se focaliser sur l'objectif de finir dans le top 5 pour se qualifier en Coupe d'Europe. Et l'année prochaine, on va faire pareil en fait. On va, on va se faire éliminer, puis on va pouvoir se concentrer sur la qualification dans le top 5, c'est quand même important. quoi
2: ouais, mais vous avez. Euh, bon, J'ai déjà beaucoup parlé, hein, mais euh, vous, avez, vous avez raison sur ce point-là. Je pense que euh, l'objectif premier, c'est toujours d'être dans les 6. Et on a l'impression de, de, de voir un, presque. Euh, tu te qualifies pour financièrement euh, être pas trop, pas trop dégueu et pas trop impacté. Et puis. « Allez, tu vas jouer tes premiers matchs de, 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 de Coupe d'Europe à fond. » Je pense notamment à la Ligue Europa. Et quand tu arrives en mars, ça commence à te poser des problèmes. Et tu ne vois pas ça comme quelque chose qui peut te créer une dynamique positive ou te booster sur ta fin de saison. Tu vois ça comme un « Ah ouais, mais on va devoir préparer deux matchs à la semaine. Euh, J'ai un effectif à faire tourner. Comment je gère mes hommes ?» Bref, tu vois ça que sous, euh, sous le prisme négatif. Et en vrai, c'est… C'est comme ça que tu vas dans le mur, parce que, imaginons, là, euh, moi je dis pas qu'ils l'ont pris par-dessus la jambe, hein, mais quand tu vois Nice, quand tu vois Lille, et quand tu vois Rennes, et l'impact de l'absence d'un Martin Terrier, par exemple, si Rennes finit 7 en fin de saison, ce qui n'est pas impossible, ouais. est-ce que tu ne vas pas avoir d'immenses regrets en te disant, bah, je n'étais quand même pas si loin de pouvoir faire un parcours en, en Ligue Europa et alors moi je veux bien je regarde les affiches de Ligue Europa il y a des équipes il y a de belles équipes chapeau 2 chapeau 3 européennes il n'y a pas de problème mais à un moment donné si on n'est pas capable non plus si ton cinquième de Ligue 1 n'est pas capable de regarder dans les yeux euh, le cinquième sixième de Liga, le le troisième euh, du championnat hollandais euh, le premier ou deuxième du championnat ukrainien ou des championnats de, de, de l'Est c'est que ton championnat il vaut ça va être dur, en, en fait, de, de, de faire comprendre aux autres que ton championnat national est bon s'il ne s'exprime que chez toi. Et c'est peut-être le principal problème de la Ligue 1 aujourd'hui avec le fait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont déficitaires, il y a des déficits structurels immenses et que du coup, bah, tu ne peux pas créer des cycles à long terme et tu ne peux pas imaginer euh, deux ou trois années de suite avec quasiment le même groupe. Tu vas être toujours obligé de lâcher ton crack plus ou moins tous les ans. Euh, un ou deux ou trois d'ailleurs pour, pour combler en fonction de comment tu gères ton, 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 ton argent mais sur la scène européenne il faut qu'il faut qu y ait quelqu'un qui claque ce plafond de verre là et on le voit même l'OM en Ligue Europa Conférence n'a pas réussi alors moi, moi j'ai rien qu'on ne semble pas au lit hein, mais euh, tu le voyais déjà et on a beaucoup utilisé ce terme là et c'est pas, euh, pas si faux que ça se liquéfier est parfois ou proposer un un football euh, ultra euh, simpliste en Ligue 1 sur certains matchs, effectivement, quand euh, en Ligue Europa, ça, euh, en Ligue Europa conférence, ça, ça a commencé un peu à devenir tendu, tu avais 65 000 personnes au Vélodrome qui n'attendaient qu'une petite étincelle et tu n'as même pas été foutu de leur donner. Et je pense qu'effectivement, à Rennes, on attendait ça, bon, à Nantes, ils n'ont pas pu l'avoir, à Monaco, c'est un autre contexte, euh, le Parc aussi, et dans ce sens-là, alors elle, elle, elle ne rapporte rien en termes de coefficient UEFA enfin, à la Ligue Europa Conférence. Hein, donc, il faut ne euh, faut rien attendre. Mais si Nice pouvait avoir la bonne idée avec leurs jeunes qui sont frais, qui sont talentueux, euh, Guigard, qui peut-être, lui, a, a envie de la jouer, sérieusement. S'il pouvait avoir la bonne idée, et je le dis en tant que fan de l'OM, hein, mais d'aller la chercher ou d'aller chercher une finale ou un truc parce que la Ligue Europa Conférence, c'est Ultra, pas ultra accessible, mais oh, on est, on est, soit on est la Ligue 1, on gonfle les muscles et on dit bah, Regardez, nous, nous on se régale et il faut le montrer sur la scène européenne, soit effectivement tu es condamné à être top 5, top 6, voire top 7 européen, au coefficient UEFA et ça va te porter grandement préjudice.
1: Ouais, je, je suis d'accord avec toi. J'allais dire avec toi la même chose j'espère que Nice va jouer cette, cette conférence League parce que quand tu vois le jeu qu'il propose en Ligue 1, euh, sans manquer de respect à toutes les équipes qui vont peut-être rencontrer en, en, en conférence, tu dis quand même qu'il y, qu y a la place d'offrir une belle épopée à les, les supporters niçois, que ce soit la conférence ou l'Europa League, ils vont vibrer. Euh, C'est mmh. un parcours européen que Nice n'a pas fait depuis longtemps. Euh, tu vas pouvoir donner de, de la confiance à tes jeunes, ça peut engendrer une bonne dynamique pour la fin de la saison en Ligue 1. Pour moi, il n'y a que des points positifs à aller chercher. Peut-être que tu vas être fatigué, mais les jeunes joueurs, ils préfèrent jouer des matchs que s'entraîner, euh, je suis certain qu'ils ça, qui préfèrent, qu préfèrent jouer que s'entraîner trois fois dans la semaine. Donc pour moi, ça ne peut, ça peut faire que du bien à ce club. Et euh, deuxième point, je voulais rebondir. Moi, par exemple, j'ai très envie de voir comment Lance, euh, l'année prochaine, qui devrait être européen, sauf euh, catastrophe industrielle d'ici la fin de la semaine, comment Lance va aborder, par exemple... Ben, euh, un, un, une échéance européenne l'année prochaine avec tu vois, J'ai très envie de voir comment ils, ils vont vivre ça parce que ce sera leur première fois euh, donc, euh, en Ligue des Champions ou en, en Europa League, voir comment Franck Aiz, lui, va, va faire face à ça.
2: C'est clair. Après, je pense que Lens est aussi à, va arriver à un carrefour et ça va être le cas de plusieurs équipes de comment on, on remplace des mecs qui nous sont indispensables aujourd'hui et qui peuvent justement faire la différence en, en Coupe d'Europe. Je pense à Seco Fofana à Lens, je pense à Jonathan David à Lille, je pense à l'OM, même si ça se, se, se voit moins, mais si Monaco euh, était amené à perdre Golovin, par exemple, ça pourrait être un trou qu'il faudrait combler. Euh... Il y aura des ventes, de
0: toute façon, tous euh, les gros. Quoi. Bon, en l'occurrence, Golovin a prolongé, mais je pense qu'ils ont budgétisé, par exemple, Fofana et Dizazi, ça va partir en Première Ligue, enfin... Tous les clubs ouais. vont perdre au moins un ou deux joueurs euh, cadres.
2: C'est ça, et, et tu le vois. Même, même Monaco, là, euh, qui n'a pas forcément toujours besoin d'argent. Euh, alors, l'offre est démentielle, hein, mais ils n'ont pas hésité une seconde à se délester de Badia euh, sur euh, sur la fin de saison, quitte à ce qu'ils soient un peu courts en défense centrale. Et quitte à ce que ça leur porte préjudice en Coupe d'Europe. Ah ben ça a été
0: le cas, parce qu'ils euh, ont, ont fait revenir Maxima, qui était remplaçant à, à Lorient, à et ils ont fait revenir de près, et c'est quand même assez tendre à, à ce niveau-là, avec Malang Sarr, qui n'est euh, oui. pas non plus au niveau de et on, on, on Tu parlais de Monaco, justement, ça nous a fait penser tout à l'heure quand tu as dit... Euh, que ça pouvait créer une dynamique justement de se qualifier en Coupe d'Europe, mais qu'on préférait se dire oh « ben tiens, ça nous fera jouer plus qu'un match par semaine ». On voit bien l'élimination en Coupe d'Europe, le match suivant, Derby à la maison et perdre 3-0. Moi, j'aimerais bien savoir s'ils auraient perdu 3-0 contre Nice, s'ils s'étaient qualifiés contre Leverkusen. J'en suis vraiment pas sûr, parce que mm -hmm. ça met un coup derrière la tête, c'est évident.
1: Ouais.
2: Ouais, ils étaient moussés, mais ils, étaient, ils avaient surtout pris une, une, grosse, une grosse claque. Et euh, d'ailleurs, à ce niveau-là, je pense que dans le... <rire> dans le match des, des gens qui ont pris des claques, celui qui en... Rennes a, a pris pire que Nantes, et d'ailleurs chapeau à eux d'avoir rebondi, parce que moi je les voyais pas, euh, je les voyais s'écrouler pour le coup, un peu comme Monaco euh, a fait à Nice. En Il fait.
0: ouais. y, a, y a le créer une dynamique et la poursuivre, on en parlait, le modèle économique des clubs fait que euh, tu vas peut-être créer une dynamique sur la fin de saison mais la saison suivante, tu vas tout reconstruire. La, la saison euh, que tu as évoquée tout à l'heure, euh, Monaco champion avec euh, peut-être 97 ou 98 points, ils font demi-finale de Ligue des Champions cette année-là aussi. Et euh, après l'été, ils vendent Mbappé, Bernardo Silva, Lemar, Fabinho, Bakayoko. Enfin, ils, ils vendent pour 300 millions, 400 millions peut-être. La saison d'après, ils jouent le maintien. C'est ça le problème. C'est qu'aussi, à part Paris, qui peut dire euh, je fais une épopée et après je... Euh, je peux, je peux construire dessus. C'est ouais. difficile.
1: Ouais, C'est encore tout le problème de, de la Ligue. Hein. Tu as, as ce niveau qui augmente, mais tu pas à garder tes joueurs tout le temps. Tu pas pour l'instant à briller sur la scène européenne. Voilà. Bon, C'est tous ces problèmes-là qui résident encore et qui font que bah, tu es encore considéré comme le cinquième championnat européen, même si ton niveau s'élève. Voilà. Bon, Maxime, on, on va te libérer. Je pense qu'on a fait le tour un peu de tout ce que nous voulions évoquer aujourd'hui avec toi. Ben, je, je te remercie, Maxime, en tout cas, d'avoir été parmi nous. Hein, C'était sympa. C'était un vrai, vrai plaisir. Ouais. Ben, merci, hervan aussi, pour tes, tes analyses. Toi, tu es comme le vin. Plus tu es vie, plus tu es bon. Donc, euh, j'ai rien à dire. <rire> bon, merci à tous de nous avoir écoutés. À la prochaine pour un nouveau, un nouveau podcast du Café Crème Sport. Ciao, les gars.